0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Harva meistä kykenee aamuisin heräämään niin sanotusti tikkana. Tosin harva tietää myöskään tikkojen heräämistavoista, koska ne ovat villieläimiä. Niinpä heräämistä koskevissa kielikuvissa kotieläimet ovat yleisempiä. Niiden nukahtamiset ja heräämiset ovat vanhastaan ihmiselle tutumpia. Kuuliamme nimimerkki Ahkera Ylen kuuntelija sai uutta mietittävää marraskuussa, kun hän kuunteli Yle puhetta. Ohjelman teemana oli pimeys ja kylmyys ja toimittaja käytti varhaisaamusta seuraavaa kielikuvaa. Viikon sitaatti. Kukon pierun aikaan. Nimimerkki Ahkera Ylen kuuntelija tuumaa näin. Toimittaja koetti varmaan tokaista, että kukon laulun aikaan. Minä olen oppinut tuntemaan tuon varhaisaamufraasin muodossa sianpieremä, eli sianpierun aikaan, kun tarkoitetaan ani varhaista aamua. Tuskinpa toimittajan mieleen olisi pälkähtänyt käyttää fraasia ristiin toisinpäin, eli vertaamalla varhaisaamua laulun aikaan sillä sijaan ääntelyä tuskin kukaan laulamiseksi tohtii mainita. Olemme samaa mieltä nimimerkki Ahkera Ylen kuuntelijan kanssa. Toimittaja on siinä oivallisesti imitoinut aamuvarhaista aivotoimintaa, jolloin sanat saattavat mennä hiukan sikin ja ehkä jopa sokin. Ihmiskunnan suurina keksintöinä muistellaan aina tulen, pyörän ja pullotetun kermavahdon keksimisiä, mutta yksi tärkeimmistä keksinnöistä usein unohdetaan. Tarkoitan tällä nimen keksimistä ihmiselle, siis etunimen, sukunimen lisääminen kun on vasta varsin myöhäinen keksintö, ehkä vasta tuhannen vuoden ikäinen innovaatio. Ihmiskunnan suurten keksintöjen tapaan etunimenkin keksijän nimi on jäänyt unohduksiin, mutta uumoillaan, että keksintö olisi yhtä vanha kuin ihmisen kyky puhua ja siis yhtä vanha kuin ihmisen vanhin kieli. Niinpä meillä ei ole tietoa vanhimmista nimistä, mutta alkujaan nimi on varmaan etupäässä yksilöinyt ihmisen muusta ryhmästä ja pikkuhirjaa myös liittänyt hänet alaryhmiin, perheeseen ja sukuun. Nimen toivotaan usein olevan hyvä enne ja varusten lapselle hänen elämänsä varrella. Kristinuskon myötä pyhimysten nimien uskottiin suojelevan ihmistä, ja sittenmin samaa on toivottu antamalla lapselle suosikkilaulajan tai näyttelijän nimi. Ihmisten etunimet ovat kielen nopeimmin muuttuvaa sanastoa. Niinpä onkin aina kiinnostavaa, kun nimipäiväkalenteriin tulee uusia nimiä. Tänä vuonna uusia nimiä kalenteriin tulee kaiken kaikkiaan 35. Nyt siis nimipäiväkalenterissa on 475 naisten nimeä ja 433 miesten nimeä, eli yhteensä 908 nimeä. Mutta mitä nuo uudet nimet ovat? Mistä ne tulevat? Esiisiltä, muinaisilta pyhiltä, paikan nimistä vai ihan vaan omasta päästä? Kysytään nimiä ammatikseen tutkivalta Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtajalta Minna Saarelma-Paukkalalta. Koska nimiä on niin paljon, niiden selvittelyyn menee kahden ohjelman verran. Tänään käydään läpi nimet Adelesta Neelaan. Seuraavassa jaksossa jatketaan Selinasta Viktoriin. Tänä vuonna nimipäiväkalenteriin tulee 20 uutta raisten nimeä ja 15 uutta miesten nimeä. Miksi tällainen lisäys, almanakka toimistojohtaja Minna Saarelma-Paukkala?
1: Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin lisätään nykyään nimiä aina viiden vuoden välein ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että nimi nimimuoti muuttuu koko ajan ja me saadaan tähän meidän suomalaiseen henkilön nimistöön koko ajan uusia etunimiä. Että esimerkiksi tällä hetkellä meillä on käytössä jo yli 120 000 erilaista etunimeä, kun vielä 1900-luvulla niin suomalaisilla oli noin 50 000 erilaista etunimeä. Eli uusia nimiä tulee koko ajan lisää. Ja koska kalenterissa edelleenkin on tilaa uusille nimille, siellä on paljon päiviä, jolla on yksi tai kaksi nimeä, niin hyvin sinne mahtuu vielä uusiakin mukaan. Suomalaista kalenteria tehdään sen mukaan, että mitä nimiä suomalaiset antaa lapsilleen, niin se on se, joka ratkaisee. Ja nyt tässä vuoden 2020 uudistuksessa niin ensi kertaa käytettiin sellaista metodia, että katsottiin elossa oleva väestö. Ja sitten sen nimen pitää olla niin kuin vähintään 500 suomenkielisellä suomalaisella ensimmäisenä etunimenä. Niin sitten aletaan katsoa, että niiden joukosta sitten valitaan ne kalenteriin mukaan otettavat nimet. Kaikkia ei kuitenkaan valita, että esimerkiksi yhdysnimiä ei perinteisesti otettu kalenteriin eikä kovin ulkomaalaisia nimiä asuja. Jos vaikka esimerkiksi kalenterissa ennestään on Aleksi suomalaisittain, niin ne ei otettu Aleks X. Eli pientä harkintaa niin kuin sen yleisyysrajan jälkeenkin.
0: Miksi naisten nimiä tulee enemmän kuin miesten nimiä?
1: Se johtuu oikeastaan siitä, että yleensä naisten nimenanto on paljon monipuolisempaa ja luovempaa ja kirjavampaa. Poille annetaan yleensä enemmän sellaisia perinteikkäitä suvun nimiä ja poikien nimet on enemmän niin keskenään samanlaisia.
0: No käydäänpä sitten näihin nimiin käsiksi ja selvitetään, mitä nämä nimet ovat naisiaan ja miehiään. Mistä tulee 16. joulukuuta nimipäivänsä viettävän Adelen nimi? Almanakka-toimiston johtaja Minna Saarema-Paukkala.
1: No Adelen taustalla on tämmöinen muinaisgermaaninen adel osa, eli aikoinaan oli tällaisia nimiä kuin Adel Haid, Adeltraud, jossa sitten se Adel on otettu niin kuin erikseen omaksi etunimekseen, on tullut tämmöinen eurooppalainen nimi, joka sitten on nyt Suomenkin omaksuttu. Erittäin vanha nimi.
0: Sitä ajattelisi sen poplaulajan nimessä nimestä tulevaksi uudeksi nimeksi.
1: No se on varmasti lisännyt sitä suosiota. Ja tämä Aadelhan tarkoittaa niinku aatelista eli jalosukuista.
0: Onko sitä ollut Suomessa vanhastaan?
1: Kyllä sitä on siis 1800-luvullakin annettu ja nyt se on tavallaan niinku uudestaan on maksuttu. Siinä siis samalla päivällä on myöskin Aada, Auli ja Aulikki ja tämä Aada ja Adele tietysti sopii hyvin äänteellisesti yhteen.
0: No entä sitten Aida, jonka nimipäivä on 22. huhtikuuta?
1: No monelle tulee tietysti Aidasta ensin mieleen Giuseppe Verdin Opera Aida, josta tämä nimi itse asiassa on meille saatukin. Ja siinä tämä päähenkilö Aida oli tämmöinen etiopialaisprinsessa, jota pidettiin orjana tuolla Egyptissä. Ja se on tietysti niin paljon viehättänyt tämä opera eurooppalaisia, että sitten tästä Aidasta on tehty ihan tämmöinen tavallinen naisen nimi. Ja se on siis alun perin arabiankielinen nimi, joka kuulemma merkitsee vierailijaa. Aida laitettiin Alinan kanssa samalle päivälle, ihan sen takia, että molemmat on tällaisia alla alkavia nimiä. Ja koska Aida on ihan tämmöinen niin erikoinen nimi siinä suhteessa, että se ei pohjaudu mihinkään kalenterissa ennestään olevaan kantanimeen, niin kuin vaikka jostain Katariinastaan, Kaijat ja Kaisat ja muut, niin sitten sen voi oikeastaan sijoittaa mihin tahansa.
0: Kolmas uusi nimi on Bertta jonka nimipäivää vietetään 24. elokuuta. Eikö Berta ole ollut nimipäiväkalenterissa tähän mennessä?
1: Suomalaisessa Almanakassa se on ollut vuodesta 1909 vuoteen 29, jolloin tehtiin tämmöinen isompi kalenteriuudistus, jolloin se jätettiin pois, kun ajateltiin, että se ei ole tarpeeksi niin suomalainen nimi. kun Silloin vuoden 29 uudistuksessa oli kantava ajatus se, että pitää saada mahdollisimman paljon uusia suomalaisia nimiä. Mutta nyt se on kuitenkin niin yleinen, että yli 900 naisella se on ensimmäisenä etunimenä, niin pääsi sitten Berttu-nimen rinnalle kalenteriin.
0: Onko kummankin takana Albert-nimi?
1: No kumpikin tavallaan liittyy Albert-nimeen, eli se on se sama Bert, joka tarkoittaa loistavaa. Siinä oikeastaan on taustalla Bartolomeus, eli se menee siihen raamatulliseen taustaan, mutta myöskin sitten tähän sen Albert-Berta-nimiasuihin.
0: Aakkosissa päästään nyt C-kirjaimeen, kun tulee Sesilia, marraskuun 22. päivä. Mistä Sesilia tulee almanakka johtaja Minna saarelma Paukkala.
1: No Sesiliahan on tällainen varhaiskristillinen marttyyri, joka eli silloin ihan ensimmäisenä vuosisatoina ja on ollut itse asiassa suomalaisessa Almanakassa ihan alusta lähtien ja jo meidän keskiaikaisissa kirkkokalenterissa, pyhimyskalenterissa oli Sesilia, mutta siinä on nyt välillä ollut Siis vuodesta 1929 lähtien niin sen suomalainen nimi asu Silja, ja silloin jätettiin tämä Cecilia pois. Mutta nyt sitten taas, kun nämä vanhat nimiasut on uudestaan trendikkäitä, niin ihan perinteinen Ceciliakin on päässyt taas kalenteriin. Siinä on Silja, Seela, Cecilia ja Selja samalla päivällä.
0: Sitten mennään D-kirjaimeen Daniela. Joulukuun 11. päivä, mistä Daniela tulee?
1: No, joulukuun 11. päivä on perinteisesti ollut Danielin päivä ja siinä on sitten ollut Danieliin pohjautuen myös miehen nimet Tatu ja Taneli. Mutta nyt kun tämä Daniela tämmöisenä ikään kuin eurooppalaisena nimenä on tullut sitten Suomessa tytöilläkin nyt uudestaan suosituksi, niin se pääsi sitten näiden rinnalle. Eli vaan haraamatullinen nimi tämä Daniel, eli siellä on profeetta Daniel. Tämä pojan nimi Daniel ja tytön nimi Daniela on nyt 2000-luvulla molemmat ollut todella suosittuja. Ja se liittyy tähän niin sanottujen uusvanhojen nimien paluuseen. Eli nyt on suosiassa sellaiset nimet, jotka oli suosittuja joskus sata vuotta sitten. Ja uudestaan niin vanhemmat viehättyy näihin vanhoihin nimiasuihin.
0: Onko sama tilanne Ellen kanssa, joka viettää niin päiväänsä helmikuun kymmenes päivä?
1: No Ellen on tämmöinen ikään kuin Helenan tai Eleonoran tai Elisabetin lempinimimuoto – Jota on paljon käytetty Suomessa, mutta nyt se on sitten saanut tämmöistä uutta suosiota. Ja meillä oikeastaan 2000-luvulla selvästi näkee sen, että tällaiset eellä alkavat tytön ja pojan nimet on muotinimiä. Eli kaikki Eevit ja Elsat ja Elsit ja Ellat ja Ellet. On tytöillä suosittuja ja sitten pojilla taas tämmöiset kuin Elia, Eetuja, ja Elias ja niin edelleen. Et se on semmoinen tämän hetken niin kuin äänteellinen muotitrendi. Selvästi huomaa, että tietyillä vuosikymmenillä niin tietyn tyyppiset nimet. Et sanotaan esimerkiksi suurilla ikäluokilla, 40-luvulla, niin siellä oli paljon tällaisia ärrällisiä nimiä. Että oli Ritva ja Raija ja Marja ja Pertti ja Raimo ja... Ja jotka taas niinku tällä hetkellä ei ole suosittuja.
0: Vaikuttaako Elle-nimen suosioon, naistenlehti Elle?
1: Sanotaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se nimimaailma, missä vanhemmat, jotka lapselle nimeä etsii, niin se muotoutuu koko ajan ja siihen vaikuttaa kaikki media ja tuttavaa piirin nimet ja sukulaiset ja muut. Ja sieltä sitten poimitaan siitä omasta nimimaailmasta semmoisia nimiä, jotka jostakin syystä itseä viehättää.
0: Sitten mennään marraskuun, seitsemännen päivän uuteen nimipäivään, Eerinin.
1: Tämä on erittäin kiinnostava uusi nimi Almanakassa sen takia, että se on taustaltaan kelttiläinen Erin nimi. Ja se viittaa siis Irlantiin, että Irlannin nimihän on Eire, kelttiläisittäin. Ja tämä Erin on tullut suomalaisille tietysti suosituks, nyt, kun on ollut tämä laulaja Erin. Ja usein käy sitten niin, että jos jollakin julkisuuden henkilöllä on tämmöinen pikkusen harvinaisempi etunimi, niin sitten se tulee sillä tavalla ihmisten tietoisuuteen ja sitten vanhemmat saattaa tykästyä siihen nimeen, kun se tarpeeksi usein näkyy mediassa.
0: Sitten mennään eteenpäin. Maaliskuun toinen päivä viettää nimipäivänsä Fiona. Mistäs kaukaa tämä nimi tulee, Almanakka-toimistonjohtaja Minna Saarema-Paukkala?
1: No Fionalla on samantyyppinen tausta kuin tällä erin nimellä, eli se on tämmöinen kelttiläinen nimi, joka pohjautuu sanaan Fion, joka merkitsee niin kuin valkosta tai vaaleaa. Ja myöskin tämmöinen uusi nimi, joka on nyt viime aikoina ikään kuin keksitty käyttöön.
0: Syyskuun 14. päivä viettää nyinpäivänsä päivänsä Iitaan. Se on
1: Iidan tällainen perinteinen kansanomainen nimi-asu, että yleensähän niin Iita on tuttu niin vaikka jonkun maalaistalon Piian nimenä. Että jos Piika on ollut viralliselta nimeltään Iida, niin sitten häntä on kutsuttu Iita-nimellä. Ja meillä on nyt joitakin tällaisia vanhoja lempinimiasuja, jotka nyt pääsee kalenteriin. Ja Iita on yksi näistä. Tässä on kuitenkin sen verran yleinen, että yli 600 tytöllä on ihan Iita teellä etunimenä. Niin oikein hyvinkin perusteltu, että pääsee
0: mikä IDA nimen tausta on?
1: Siinä on myöskin näitä muinaissaksalaisia naisen nimiä, usein tällaisia Ida Berka, Iduberka, jotka on alkanut tämmöisellä ID-nimen osalla. Ja sanotaan, että se on merkinnyt työtä tai toimintaa, eli sopii sikäli hyvin työtelijälle suomalaisille.
0: Mikä on Inna nimen tausta 29. elokuuta?
1: No se on semmoinen nimi, jota voi selittää useellakin tavalla, että meillä on siis ollut tämmöisiä naisen nimiä, tämmöisiä iina loppuun, Josefiina kuin Josefina, Usein miesten nimistä on tehty niin kuin Iina-päätteellä naisen nimiä ja sitten se Iina-päätte on niin kuin irtautunut, että on tullut pelkkä Iina-nimi ja sitten Inna-nimi on sen yksi tämmöinen variantti. Mutta toisaalta se voi liittyä sitten myöskin skandinaaviseen Inga-nimeen, jossa tämä Ing on Ing-jumalan nimi.
0: Jasmiinakin näyttää tutulta nimeltä. Eikös Jasmiinan nimipäivä ole ollut kalenterissa heinäkuun yhdeksäs päivä?
1: No meillä on ollut kalenterissa siis Jasmin, jonka rinnalla on sitten ollut Jade ja Nanna ja myöskin Ilta samalla päivällä. Mutta sitten nyt tämä Jasmiina on sen verran yleistynyt, niin sekin sitten otettiin kalenteriin.
0: Mikä sen taustan? Onko se tämä kukka?
1: Joo, siis jasmiinipensas, Pensas, jossa on tämmöinen kauniisti tuoksuva kukka.
0: Toukokuun 20. päivän uusi nimipäiväsankari Lila, sen taustalla lienee sitten väri Lila.
1: Joo, se on yksi selitys. Se voi myöskin olla tällaisten Lila-loppuisten naisten nimien lyhentymä. Että jos on tänne raamatullinen Delila, niin siitä on saatu Lila. Ja sitten meillä on Elisabetista on täällä Lilli ja Lilli. Usein onkin niin, että samalla nimellä voi olla hyvinkin monta erilaista selitystä, että Jostakin Elisabetista on saatettu keksiä sitten niin kuin lila.
0: Tuttu sana on lokakuun 16. päivä, luna. Lunahan viittaa kuuhun, mutta onko se nimenä uusi toimiston johtaja Minna Saarilman-Paukkala?
1: Kyllä se on suomalaisten naisten käytössä uusi nimi. Suomalaisessa kalenterissa tällä päivällä on Sirkka ja sirkku ennestään, mutta sitten sinne on myös otettu tämä stella, joka siis tarkoittaa tähteä, luna, joka tarkoittaa kuuta, eli tämmöistä tähtitieteellistä nimistöä.
0: Mahtavaa. Mennäänpäs maaliskuuhun, jolloin nimipäivään viettää malla 14. maaliskuuta.
1: Meillähän on aika paljonkin nimiä, joista on käytetty tällaista mallalempinimeä, niin kuin vaikka Amalia, Matilda, Maria. Usein Marja-nimisetkin voi olla lempinimeltään malla. Ja siinä mielessä tämän mallan olisi voinut hyvin sijoittaa esimerkiksi samalle päivälle kuin Maria, mutta siellä oli niin paljon jo muita nimiä, että sitten laitettiin se samalle päivälle kuin Matilda, jonka kanssa se sopii hyvin. Eli 14. maaliskuuta on nyt sitten Matilda, Mette, Tilda ja Malla. Se tuntuu ehkä suomalaiselta senkin takia, että Lapissa on tämä mallatunturi. Ja saattaa olla, että monet suomalaiset on nimenomaan halunneet antaakin tämän nimen sen takia, että se viittaa tähän Lapin tunturiin. Että jos on vaikka perheessä ollut vaikka Saana ja Malla, niin sopii hyvin yhteen.
0: ja 27. huhtikuuta. Mikä sen tausta on?
1: No se voi pohjautua myös erilaisiin ME-alkuisiin naisten nimiin, niin vaikka Mirja tai Mervi tai Mieri usein niitä sitten on ehkä pikkutyttynä kutsuttu meaksi. Mutta sitten toisaalta voi olla niinkin, että kun meillä on ennestään nimistössä semmoisia nimiä kuin vaikka Leija ja Neea ja Reija, niin niiden mallin mukaan on sitten keksitty myöskin meja. Naisten nimiä nykyään aika paljon keksitään tai luodaan uusia olemassa olevien nimien mallin mukaan. Et jos meillä on ennestään niin nimistössä vaikka Seija ja Teija, niin... Ja Reija, niin sitten keksitään sellaisia kuin Meija ja Neija ja Leija ja niin edelleen.
0: Hauskaa. Onko tämä taustalla myös Minka-nimellä huhtikuun 11. päivän uudella nimipäivän sankarilla?
1: Minkan tausta on oikeastaan se, että se perustuu Wilhelmiina-nimeen, jonka takia sen olisi voinut laittaa samalle päivälle, missä on Vilhelmiina ja Minna ja Vilma ja niin edelleen. Mutta sen flightettiin laitettiin tälle huhtikuiselle päivälle sen takia, että siinä oli ennestään minea ja ajateltiin, että Minia ja Minka sopii äänteellisesti yhteen, kun taas siinä Vilhelmiinan päivällä oli jo niin paljon niitä nimiä, että siellä oli jo vähän ruuhkaa. Ja tämä Minka on nimenomaan siis puolalainen muunnos tästä Vilhelmiinan nimestä. Ja siinäkin selvästi nyt vaikuttaa julkisuuden henkilöitä, että joku Minka Kuustonen selvästi on nostanut nimeä tunnetuksi.
0: No sama lienee Minni-nimen suosion syynä, kun se... Pääsee nimipäiväkalenteriin toukokuun 26. päivä.
1: Minni tietysti pohjautuu myöskin tähän Vilhelminaan, Minnaan. Mä itsekin kun olen Minna, niin mua lapsena kutsuttu Minniksi. Eli se on tämmöinen lempinimi, Asu, jota on nyt sitten annettu entistä enemmän ihan viralliseksi nimeksi. Et se minni ei nyt sinänsä selitä tätä <laughs> suosiota, vaan, vaan yleensä on niin, että, että jos joku nimi on niin todella yleinen, niin esimerkiksi 60-luvun lopulla Minna oli hirvittävän yleinen nimi. Niin sitten siitä samasta nimestä aletaan niin keksiä muita variantteja. Tulee nämä Minea ja Minka ja Minni, jotka sitten taas tuntuu mukavammilta sen takia, että ne ei ole niin yleisiä.
0: Mikä se on sitten Neelan huhtikuun 20. päivän nimipäiväsankarin taustalla?
1: Se on oikeastaan tämän kalenteriuudistuksen niin ehdottomasti eksoottisin etunimi. Se tunnetaan siis Intiassa naisen nimenä ja kerrotaan, että se merkitsee tumman sinistä, aika tämmöinen kaunis nimi. Ja sitä on jonkin verran tullut tunnetus esimerkiksi sitä kautta, että television teho-osastosarjassa oli kuin intialainen sairaanhoitaja, jonka nimi oli Neela. Niin vanhemmat saattaa ihan tämmöisistä asioista sitten bongata näitä mukavalta tuntuvia nimiä. Mutta sitten saattaa olla, että se on myöskin tämmöinen ikään kuin uudismuodostetta, kun meillä on kuitenkin esimerkiksi Seela. Käytössä. Sitten meillä on Nella, niin Neela tuntuu ihan yhtä lailla niin naisen nimeksi sopivalta nimeltä.
0: Nella tulee Intiasta ja Fiona tulee Irlannista ja kun ne ovat yhdessä, niin ne ovat sininen ja valkoinen. Aivan. Unohdukseen vaipuneita historiaa ja esihistoriaa tutkitaan nykyään monen tieteenalan voimin, joten pikkuhiljaa opimme uusia asioita vanhoista ajoista. Kuulijamme nimimerkki Selitysvoimamies löysi marraskuussa Ylen uutistarjonnasta mielenkiintoisen uutisen. Juttu kertoi rautakauden suomalaisten perimästä, jossa erot Itä- ja Länsi-Suomen välillä ovat päinvastoin kuin nykysuomalaisilla. Toimittaja selvitti mysteeriä näin. Viikon fraasirikos. Tämä selitettyy sillä, että maanviljelijäväestöä on saapunut Suomen alueelle lännen ja etelän lisäksi myös idästä. Nimimerkki selitysvoimamies ähisee kummissaan. En ymmärrä yhtään, mitä toimittaja tarkoittaa sanalla selitettyy. Jostain syystä toimittaja on halunnut käyttää sanan selittää, passiivin toista partisiippiä, selitetty, ja on lopulta kompastunut verbien moninaisiin taivutusmuotoihin. Olisiko ratkaisu löytynyt passiivin potentiaalin presenssin yksikön kolmannesta persoonasta, eli muodosta selittyneen? Vai osasinko selittää tätä edes itselleni oikein? Aristoteleen kantapään perimäfraasien rautakausiapulainen ei selityksiä hyväksy. Toimittaja on syyllistynyt ilmiselvään epäselvittämiseen valitsemalla liian vaikean taivutusmuodon. Rangaistukseksi hänet määrättäköön sekvensoimaan oman dna ja päättelemään, onko se tullut Suomeen idästä, etelästä, lännestä vai pohjoisesta. Aina silloin tällöin joku kertoo keksineensä jonkin laajalle levinneen sanan. Kuulijamme, nimimerkki tukasta tukkaan, törmäsi tällaiseen tammikuun alussa Helsingin Sanomissa. Toimittaja oli kirjoittanut jutun siitä, milloin ihmisen kyvyt ovat parhaimmillaan, ja käytti esimerkkinä itseään, kun hän yhdeksänvuotiaana seisoi oululaisen alakoulun pihalla ja viikon vinkki. Nerouden ryöpsähdyksessä keksin sanan fleda, siis sen Nykyisessä tukkaa tarkoittavassa merkityksessä. Nimimerkki tukasta tukkaan laskeskelee. Toimittaja kertoo syntyneensä vuonna 1981. Jos hän keksi hiuksia merkitsevän sanan 9 yhdeksänvuotiaana, sana on lähtenyt liikkeelle vasta vuonna 1990. Voiko tämä pitää paikkansa? Kuulostaa epäillyttävältä, joten nyt on pakko kysyä slangitutkia Heikki Paunoselta. Paunonen vastaa näin. Näitä slangisanojen keksijöitä putkahtelee aina tuon tuostakin ilmoille. Olen Stadinslangin suursanakirjassa ajottanut fleda, tukka, sanan syntyvaiheet 1960-luvulle. Se oli 70-luvulla selvästi muotisana. Taustalla on 1920-luvulta lähtöisin oleva tukkaa tarkoittanut slangisana let joka heräsi kukoistukseen varsinkin 1950–1960-luvuilla, kun kundeilla piti olla rasvaletti eli rasvis. Ikävä kyllä toimittaja ei siis sanaa keksinyt, mutta toisaalta tämä merkitsee sitä, että hänen parhaat päivänsä voivat vielä olla edessä.